Welcome to another episode of 35 West. My name is Margarita Seminario. I am the Deputy Director of the Americas Program at CSIS. How professional the Mexican but are we ready? I don't reform trends in Argentina. Right. And that's what happened. No role at all in the NAFTA negotiation. Bienvenidos a 35 West. Hoy me acompaña Juanita Millán. Juanita es capitán de corbeta de la Reserva Activa de la Armada Colombiana. Ella es asesora principal en materia de seguridad en el equipo de reserva de expertos en mediación del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Ella sirvió como asesora del Alto Comisionado para la Paz, donde jugó un papel clave siendo la única mujer militar en la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. En el año 2014 fue nombrada por el presidente Juan Manuel Santos a la subcomisión del fin de conflicto, el grupo responsable por el diseño del cese al fuego y el proceso de desarme y a la subcomisión de género que se encargó de incorporar el enfoque de género en el acuerdo de paz. También formó parte del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de las armas, donde fue responsable del entrenamiento, comunicación estratégica y los asuntos de género del cese al fuego. Juanita tiene una maestría en ciencias políticas y estudios latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, cuenta con una maestría en mediación de procesos de paz de la Escuela Politécnica Federal de Zurich. Juanita, muchas gracias por estar hoy conmigo en 35 West. Hola, buenos días y un placer estar aquí con ustedes. Juanita, antes de entrar de lleno a conversar sobre el proceso de paz, me gustaría, por favor, que nos cuentes sobre tu persona y sobre tu formación en mediación. ¿Cómo llegaste a formarte en mediación? ¿Dónde? Mi acercamiento a la mediación en realidad empezó en la universidad cuando estaba estudiando resolución de conflictos, en donde básicamente me enamoré del tema de la resolución de conflictos. Y más adelante tuve la oportunidad, ya estando en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, yo quería seguir eh, aprendiendo del tema y tuve la fortuna de hacer parte de varios cursos internacionales sobre mediación, negociación. Eh, uno de esos con la, la Academia Polke Bernadot y con otras organizaciones, con la ONU y demás, y así empecé a capacitarme en los temas de negociación y mediación. Cuéntanos sobre el programa de la Academia Polke Bernadot. ¿Cómo llegaste a participar en el programa? ¿Cuál fue la selección? Eh, ¿Y cómo esta oportunidad realmente cambia la trayectoria de tu carrera? Bueno, yo estaba eh, dando una conferencia eh, sobre la participación de las mujeres militares en, en La Habana a un grupo de militares grandes y dentro de los, eh, de los participantes había alguien de la embajada, alguien de la FORC y cuando terminó la conferencia me dijo, oye, me gustó mucho tu, tu intervención, eh, estamos pensando, estamos reclutando unas personas para hacer un curso sobre diálogo y mediación y estamos interesados en que tú participes. Bueno, después revisaron mi, mi hoja de vida y demás, y me invitaron a un curso que se llamó eh, Programa de Diálogo y Mediación. Este fue un programa en el 2015, tuvo como tres fases, una en Suecia, otra en Cambodia, otra en Nepal, y era un grupo de mujeres de cuatro diferentes zonas del mundo. Eh, y fue muy interesante porque eran, era, eran mujeres que ya trabajaban en el tema de género, expertas en género, pero en los que Suecia y la Polke quería formar un poquito más en términos de negociación y mediación. 
Entonces, mujeres de Afganistán, mujeres de Palestina, mujeres de Colombia y mujeres de Liberia, si no estoy muy mal. Y ahí, bueno, recibí mucha más formación ya en técnicas, estrategias y, y en poner en práctica todos estos conocimientos. Desde tu rol como oficial de la Armada Colombiana, cuéntanos, por favor, más sobre el papel que jugaste en las negociaciones y en la implementación del Acuerdo de Paz. Sí, esta fue una parte muy, la que yo considero pues, hasta ahora la más importante en mi vida. Eh, como tú decías, en el 2014, el presidente tuvo a bien eh, nombrarme como parte de los integrantes de una subcomisión que se llamó la eh, Comisión Técnica para el Cese al Fuego, conformada por 15 integrantes de la Fuerza Pública y dos civiles, y yo era pues, la única mujer que hacía parte de ese equipo. Nuestro trabajo fue en el 2014 ir a La Habana y sentarnos con otras 15 integrantes de FARC y empezar a diseñar alternativas y modelos de un posible cese al fuego y el modelo de dejación de armas. Durante año y medio, casi dos años, estuvimos en La Habana negociando y diseñando el modelo de cese al fuego y dejación de armas junto con, con personas de las FARC. Y al mismo tiempo eh, tuve la fortuna de también ser nombrada para ser parte de la subcomisión de género. Este era un equipo eh, grueso de mujeres, seis mujeres de FARC, seis mujeres de gobierno, quienes también durante dos años nos encargamos de, de revisar los tres puntos que ya se habían acordado preliminarmente, hacer la inclusión del enfoque de género y garantizar que en los tres puntos restantes de la agenda de negociación se incluyera efectivamente el enfoque de género. Desde su experiencia como asesora en la organización de posibles negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ¿qué lecciones le deja su experiencia en Colombia que se podrían aplicar a otros escenarios de mediación? Bueno, ahí sobre este punto, precisar un poquito mi rol en este caso fue eh, hacer parte del equipo que evaluó lo, la negociación, el proceso de negociación con el ELN cuando entró el nuevo gobierno, el gobierno de, de Iván Duque. Yo seguí en el alto comisionado para la paz y eh, le pidieron a un equipo eh, hacer una evaluación de los avances y de, de ese proceso. Entonces, durante esa, esa evaluación de ese proceso, revisamos desde un punto de vista técnico los, los, las cosas buenas, los avances, las, las dificultades que habían tenido y ahí planteamos como una reingeniería que creíamos era necesaria para ese proceso. Lastimosamente, pues como todos sabemos, ese proceso no, no fue fructífero por diferentes razones. Una de esas es una bomba que puso el ELN a la Academia de Policía en el que fallecieron 23 cadetes. Entonces ahí se truncaron esas negociaciones. Pero puedo decir que la evaluación y las alternativas que se tenían para ese posible proceso, eh, en cierta parte puede ser, pueden ser empleadas en otras partes del mundo en el sentido de la necesidad de prepararse muy bien para una negociación, de conocer muy bien eh, la contraparte o las partes que van a estar negociando, de hacer, de hacer análisis de conflicto a profundidad, conocer las partes, quiénes deben estar, si hay voluntad de esas partes para sentarse a negociar o no, ¿Cuál puede ser el interés detrás de esa negociación? Si verdaderamente quieren alcanzar un acuerdo o están ganando tiempo. Eh, ¿Cómo hacer efectiva la inclusión de otros sectores que generalmente están eh, ausentes, como las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, que es algo que casi no se menciona a nivel internacional, pero aquí fue un tema importante. Eh, ¿Cómo elegir bien los temas a negociar? Ese tipo de cosas. Creo que la experiencia colombiana, tanto del proceso con FARC como el proceso con el ELN, 
son dos muy diferentes procesos, pero que de los cuales podríamos aprender mucho. Pasemos al papel de las mujeres en, en todo este proceso. Juanita, usted fue la única mujer en la delegación del ejército colombiano en la mesa de negociaciones en La Habana y apoyó la participación efectiva de diversas voces, incluyendo organizaciones de mujeres en Colombia. ¿Cómo ganaron ese espacio las mujeres en el proceso de paz? En este caso, bueno, eh, el equipo del que yo hacía parte sí era la única mujer, pero no solo de, de ejército, sino era un equipo de ejército, armada, fuerza aérea y policía. En este caso era, digamos, fuerzas armadas, como se dice aquí en Colombia. Eh, y sí, pues lastimosamente yo, o oh, a, a mi favor, pero lastimosamente para otras mujeres, yo fui la única que hice parte de ese equipo. Y eh, al tener la, la, la fortuna de estar en las dos comisiones técnicas, la de Ciencia al Fuego y la de Género, eh, pues yo tenía mucha interacción tanto con, con, con las mujeres de FARC en una como con los, los, los líderes de, de la subcomisión de, de fin de conflicto. Y eh, debo decir que desde tiempo antes, porque nuestro trabajo empezó en el 2014, tiempo antes, las mujeres de la, de la sociedad civil colombiana ya venían insistiendo muy fuerte a través de movilizaciones, de reuniones con las partes, fueron a hablar con el presidente, hicieron marchas exigiendo la participación de mujeres en la mesa de negociaciones. Entonces, básicamente nos somos, nosotros fuimos como producto de esa influencia de las mujeres colombianas de la sociedad civil para que la, la cara de las mujeres fuera más visible en la negociación. Tanto así que en el 2013 el presidente Santos nombró dos negociadoras plenipotenciarias a la mesa de negociaciones y también las FARC, que ya tenían mujeres eh, en, en su delegación, le dieron un rol más visible a, la, a las mujeres de, de FARC. En ese sentido, nosotros empezamos a trabajar con mujeres de la sociedad civil desde la subcomisión de género para recibir muchísimos inputs e ideas y, y demandas que ellas tenían desde la sociedad civil para nosotros traducir todas esas peticiones en elementos técnicos que fueran incorporados al texto del acuerdo. Entonces, no, no fue un trabajo sencillo porque, por supuesto, yo era de, de las fuerzas militares, mis compañeras de FARC eran, por supuesto, de FARC, y esa relación entre sociedad civil y, y partes del conflicto no es y no era muy buena. Entonces, nos tocó también hacer un proceso de empezar a construir esa relación entre mujeres de la sociedad civil, mujeres de la fuerza pública, mujeres de las FARC, para poder eh, volvernos como una especie de equipo que tradujera todas esas demandas en medidas específicas que beneficiaran en igualdad de condiciones a hombres y mujeres en ese acuerdo final. Mirando un poquito hacia atrás, eh, ¿cuál diría usted que fueron las contribuciones más importantes, o si hubiese una o dos que usted quisiera resaltar, contribuciones de las mujeres en el proceso de paz? Wow, son muchas, pero bueno, si tuviera que elegir algunas, solo para mencionar, el acuerdo colombiano entre el gobierno nacional y las FARC, firmado en el 2016, tiene 320 páginas, es un, es un texto muy extenso, pero en esas 320 páginas hay por lo menos 122 medidas afirmativas y un lenguaje incluyente muy, muy, muy profundo, en el que desde la primera página hasta la última página tú puedes leer eh, todas las provisiones que incluimos para garantizar la, la participación de las mujeres y, y que se beneficiaran en igualdad de condiciones. No solo eso, sino también a la, a la población LGTBI, que es algo que, que generalmente se minimiza en un acuerdo de paz, y es que aquí cuando hablamos de género no solo estamos hablando de mujeres, sino de la diversidad completa de, de, del ser humano. 
Entonces, pero una de las, de las cosas más importantes que se lograron allá fue todas las provisiones y los elementos afirmativos de la, del punto uno de la reforma rural integral. Es decir, todas las medidas que van a permitir que mujeres o que están permitiendo que mujeres campesinas, que mujeres indígenas, que mujeres afro, tengan una participación más activa y los elementos y las herramientas para, para poder participar de forma más activa de la, de la construcción de paz, por ejemplo. Otro tema súper importante fue en el capítulo 3, en Cese al Fuego, la masiva participación que logramos de mujeres en la verificación del Cese al Fuego. Ustedes saben que generalmente en, en las misiones de, de verificación, eh, los componentes de ONU generalmente tienen mujeres, pero son números mínimos. Ustedes ven muchos, muchos hombres haciendo verificación de ceses al fuego, pero no mujeres. En nuestro caso logramos que el 20% de esos 1.500, 1.300 integrantes de la verificación del cese al fuego y la dejación de armas fueran mujeres. Y eso fue un ejercicio conjunto entre ONU, FARC y el gobierno de Colombia para, para tener el mayor número de mujeres verificando el cese al fuego. Y eso se tradujo en un mínimo número de, de, de elementos de violencia basada en género en la implementación del acuerdo, que fue una, una de las ganancias tangibles de esa participación de mujeres. Juanita, la escucho hablar y parte de lo que pienso es eh, cuáles hubieran sido las implicaciones al no tener una perspectiva de género en este proceso. Bueno, yo, yo hasta llegaría a cuestionar si, si se hubiera alcanzado un acuerdo si las mujeres no hubiéramos estado ahí. Eh, yo fui una de esas integrantes, pero por lo menos en la delegación de gobierno éramos, eh, los números al final se cambiaron un poquito, pero poníamos 45, 48 personas y ya para el 2015 ya éramos, yo creo que el 50% de la delegación ya sea como jefe jurídica, como la segunda del alto comisionado, transversalizamos la participación de las mujeres. Y igual en la delegación de Parca habían por lo menos el 50 o 43, un número altísimo de mujeres en, en toda la negociación. Yo creo que si no hubiéramos estado ahí, tal vez ni siquiera se hubiera llegado a un acuerdo y si se hubiera llegado a un acuerdo sería muy diferente. El lenguaje no sería tan rico, no existirían, yo creo que los hombres no hubieran hecho esa inclusión del enfoque de género, no porque ellos estuvieran en desacuerdo con la inclusión, sino porque básicamente para ellos no era importante, uh -huh. no se daban cuenta de la relevancia y la importancia de incluir, esto es un tema de cese al fuego, esto es acabar el conflicto, entonces esos otros temas que están tan importantes y que fundamentan la construcción de paz no, no existían en ese lenguaje. Y gracias a esa incidencia de las mujeres de la sociedad civil y a nuestro trabajo directo construyendo ese acuerdo, eh, se logra este acuerdo tan rico en lenguaje, tan rico en provisiones técnicas muy bien pensadas. Para, y no, no era un tema solo para mujeres, sino para que todos en Colombia, hombres y mujeres, eh, campesinos y campesinas, eh, gente de la ciudad, jóvenes, nos beneficiáramos en igualdad de condiciones de los beneficios de la paz. Juanita, ¿existe algún manual o, algo, o checklist sobre este tema que tal vez puedan ser aplicados en otros contextos? Ah, pues sí, hay, hoy en día hay muchas, muchas herramientas que ha diseñado, inclusive la Folke tiene, hicimos un, la Folke tiene un manual, no recuerdo muy bien el nombre, pero creo que es integración de género en procesos de negociación, pero estaba en inglés y en uno de mis cursos con, con la Folke eh, lo vi y dije, puedo tomar un libro de estos, me lo dieron. 
Y dije, es fantástico porque es una forma muy pedagógica de aprender género y tiene ejemplos concretos de cómo hacerlo. Y en ese sentido yo les dije, sería súper interesante tenerlo en español, eh, podemos traducirlo, ¿qué hay que hacer para pagarles a ustedes para que lo podamos traducir? Y ellos dijeron, no, 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 tranquila, ya estamos pensando en traducirlo y ahí nosotros logramos, eh, me refiero desde Colombia, incluir varios ejemplos de cómo se había hecho aquí en Colombia para que tuvieran lengua, un, unos ejemplos un poquito más universales en el sentido de que los ejemplos que tenía la versión en inglés eran muy asociados a África, a uh -huh. Europa del Este, a Medio Oriente. Entonces, incluir también ejemplos de, de esta zona del mundo para que fuera más universal a la hora de aprender cómo, cómo practicas el género, cómo lo llevas a la uh -huh. práctica. Y esa es una de las herramientas, eh, hay, hay muchas, la ONU también uh -huh. tiene bastantes, pero esa es una muy buena herramienta para aprender cómo hacer, cómo implementar género en la práctica. Vamos a, a agregar el vínculo a esa herramienta eh, en la descripción del podcast. Con respecto al tema de equidad de género, ¿hay lecciones del proceso colombiano que tal vez a futuro se puedan aplicar, digamos, en Venezuela, por ejemplo? Bueno, Venezuela es un contexto muy supremamente diferente al colombiano, empezando porque pues, técnicamente no tienen un conflicto armado interno. Eh, pero sí podría decir que hay muchas cosas que se pueden aprender en general para aplicar en otros contextos, como por ejemplo, en un marco de proceso de paz formal, track one, formal, partes negociando un, un acuerdo de paz, eh, una de las eh, lecciones aprendidas aquí en Colombia es no tener que esperar dos años eh, para hacer la inclusión, sino que desde el diseño de ese proceso se incluya eh, la participación de la sociedad civil, de una forma transversal, la participación de mujeres, la participación de los jóvenes, de esas minorías. Entonces, desde el diseño, hacer los procesos incluyentes. El proceso colombiano lo tenía, pero era bastante tímido, era muy, muy específico los espacios en que podía participar la sociedad civil, pero a medida que se fue desarrollando el proceso, y este es otro aprendizaje, es la flexibilidad, tener un, un diseño sólido, pero con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a las condiciones y al contexto que se va dando en, en el momento. Entonces, incluir los temas de género o de esa participación, inclusión y participación desde el inicio, desde el diseño, y no tener que esperar eh, a que el proceso ya esté avanzado para hacer la inclusión. Otro tema es... Uh, uh, acoger las herramientas de la tecnología que pueden ayudar a esos procesos. Por ejemplo, nosotros hicimos ejercicios de en el que 5.000 personas se reunían, debatían y llevaban propuestas y esos textos se llevaban a La Habana. Pero imagínate analizar 5.000 propuestas. Entonces, utilizar el Machine Learning, el Big Data, que los algoritmos para que nos ayuden a, a, a sistematizar hacer porcentajes de cuántas propuestas, es acoger a la tecnología para hacer más efectiva la inclusión de género también es importante, eh, hacer un muy buen análisis de conflicto para ver dónde están los temas subyacentes que, que son fundamentales para las mujeres, para los jóvenes, eh, eso es súper importante, entonces yo creo que todo esto se puede aprender eh, para futuros procesos. Juanita, ha sido súper interesante conversar con usted. ¿Hay algo que se me esté quedando en el tintero? ¿Alguna pregunta que debimos de haber puesto sobre la mesa y se me ha pasado? ¿Algún tema que usted quisiera subrayar? Me gustaría decir que una de las cosas más importantes que siento yo por mi experiencia personal que hace muy buen Suecia eh, y que lo hace la Folke 
eh, muy bien y otras agencias también suecas es, es eh, invertir en procesos en el largo plazo. Es decir, no es solo es un entrenamiento de dos semanas y ya no vuelven a saber de ti, sino que se preocupan mucho por seleccionar a las personas y acompañarlas en un proceso de crecimiento personal, profesional eh, e invertir en procesos en el largo plazo. Por ejemplo, a partir de, de ese curso que hice yo con ellos eh, y de crear una relación entre, entre ciertas personas dentro de distintas instancias en Colombia, se crearon más procesos en más profundidad. Por ejemplo, se hizo un convenio con el Ministerio de Defensa para formar y multiplicar eso que hicieron conmigo, multiplicarlo casi gran, gran escala en un proceso de tres años de formación de género, eh, mediación, negociación, cosas así. Entonces, creo que creer en... Ellos hacen una... Suecia en realidad tiene una política feminista, pero también eh, creen en los procesos en el largo plazo, que es lo que real, realidad permite a empezar a transformar realidades y creo que eso es fundamental y muy importante. Juanita, ha sido un verdadero placer tenerla en 35 West. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por, por invitarme. Un placer también. For you, thank you again for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West.